0: si ya jadi nanti ada diskusi ada presentasi oh, dari masing-masing boleh karena itu saya ya, akan bagi apa -apa. kembali kelasnya menjadi kelas A sendiri pada setengah delapan pagi ya dan yang kelas B pada pukul setengah pagi nah jadi ini sudah mulai tahap-tahap penilaian juga ya dari saya nah jadi, nanti mungkin disiapkan ya untuk yang off scale iya kalau Kem ya, buku depannya kan kita nggak selalu gitu ya. Jadi kayaknya uh, apa namanya? Nah, anda bisa tampilkan ya semuanya kan nanti presentasi. Mungkin itu okay. kita sekarang kita coba lihat. Wah, orang juga 170 ya. Uh, saya sebenarnya tidak kenal ini ya, sama mahasiswa semua kalau kita di kelas, kita ketemu kan, ya uh, langsung. Jadi gitu, ya. uh, bisa apa namanya menyaksikan, bisa lihat. Oke, secara langsung tapi karena terkait dengan situasi pandemi, jadi hanya lewat layar. Tapi kalau misal nanti e, semuanya off camp, saya jadi nggak tahu nih, gitu ya, e, aa, kayak pasti e, ada kesulitan dari sisi tampilan wajahnya. Kalau nggak gini ya, e, untuk kemudahannya, e, teman-teman mulai. itu yang ee uh, profile picture ya diisi gitu. tapi jangan diisi sama artis ya. Jadi foto Anda sendiri, sehingga saya setidaknya kenal dengan mahasiswa gitu, ya. Saya berharap uh, kondisi pandemi ini segera berakhir jadi kita kenalnya itu bisa secara langsung ya enggak melalui uh, ini ya, anggapannya layar komputer aja gitu, ya. Oke, okay, setakan ini minggu depan kalau misalnya harus off camp pun gitu ya tapi ada fotonya lah gitu saya jadi jadi tahu kan ini mana sih yang namanya Ismi Sani gitu kan mana sih yang namanya Bisantian Rian gitu jadi saya biar saya kenal nah ini udah kelihatan siapa ini <laughs> Ismi ya oke boleh Ismi di off camp aja ya tapi nanti Nah, minggu depan pasang foto ya teman-teman semua ya Jadi saya tinggal yang ya, Siapa sih namanya nih gini kan ketahuan ya Vanessa Saylira Saya tahu Vanessa uh, Gitu kan Oke okay, Ismi Kalau mau di off camp uh, Off camp aja <laughs> yeah. Oke okay, teman-teman semua ya Kita mulai aja perkuliahannya ya Biarin tuh yang lain Nyusul aja deh Mau gimana lagi ya Soalnya Udah siang gitu ya Baik kita mulai saja perkuliahan Saya, saya, saya mau semacam macam uh, ini dulu ya Se recap dulu gitu ya pertemuan kita yang pertama yang kedua kita terus melanjutkan kan tujuan itu apa terus yang lalu saya lengkapi lagi kegiatan luar negeri itu dari uh, telaah-telaah konseptualnya gitu kan termasuk juga saya sudah membahas mengenai uh, apa namanya sumber-sumber luar negeri termasuk uh, juga hambatan ya. dari kebijakan luar negeri itu apa aja yang bisa membuat kebijakan luar negeri itu jadi, jadi mengalami e, hambatan tertentu gitu nah kali ini sebenarnya kalau lihat e, apa namanya e, RTS itu ya itu tuh kan mestinya e, sumber ya sumber kebijakan luar negeri terus minggu yang lalu tuh pola kebijakan luar negeri dari masa ke masa cuma kalau lihat susunannya lebih baik kita bahas dulu ya terus uh, faktor yang turut menentukan kebijakan luar negeri kenapa? untuk menjadikan landasan uh, tugas negeri depan. Gitu. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu yang gitu ya. Nanti kita uh, yang lain itu bisa sambil gitu ya, istilahnya gak uh, kuliahan. Oke kali ini saya akan memulai perkuliahan dengan pembahasan tentang ini ya, teman-teman. Nih kita mau bahas pada hari ini itu adalah tentang faktor-faktor ya yang turut menentukan perumusan kebijakan luar negeri gitu. Nah, atau oh, kalau dalam apa sih istilah bahasa Inggrisnya tuh kita bilangnya eh, foreign policy components. Gitu ya, jadi komponen kebijakan luar negeri yang kita sebut kalau Uh, ambil istilahnya uh, Plano, Zailin dan Altern ya dalam buku International uh, Politics. Ya, jadi uh, dictionary of international politics. Ini ini uh, sebutannya itu sebagai elements of national power gitu ya, policy components. Oke. Okay. Nah, ini apa sih sebenarnya faktor-faktor ini gitu? Nah, ini adalah kalau kita baca yang uh, kemarin-kemarin saya sempat menyebutkan banyak apa sih banyak-banyak sumber ya dan bahkan juga saya sudah upload bahan buku ya yang dari Laworenea harapan saya begini, ini teman-teman semua udah mulai baca-baca walaupun mungkin jangan semua ya karena belum waktunya juga baca semua tapi ada beberapa bagian yang nanti bisa memperkaya pengetahuan teman, teman semua gitu di dalam buku atau inbox itu gitu ya jadi nanti bisa anda bandingkan nih apa yang belum dibahas uh, all out nih semua Fiani nah jadi anda bisa baca belum bisa diskusi ya setelah itu nah ini yang saya bahas sekarang ini adalah terkait mas dengan yang uh, apa namanya elemen, eh, komponen dari uh, kebijakan luar negeri. Jadi kebijakan luar negeri itu dirumuskan uh, memperhatikan faktor-faktor yang akan kita ya, bahas pada ini. hari ini, gitu ya. Nah kita lanjut. Ini kalau ini nih ada beberapa versi sebenarnya.
1: Nampunnya bilang, matiin mas. Kalau Nampun versinya,
0: uh, apa namanya para ahli kebijakan luar negeri yang menganut realisme gitu ya atau pemikiran HI paradigma lama nah, ini yang seperti ini nih yang saya sampaikan ini nih, dari Thompson ya. pendapatnya ini saya ambil sebenarnya Thomson tapi dari bukunya Bapak sebenarnya beras putra gitu ya ini bahannya nanti kalau kita ambil dari Zaireng um, Manoogten nanti ada lagi yang kita akan bahas setelah ini terus juga anda bisa ngecek lagi dari bukunya James Rosnow gitu ya yang kemarin sudah sebutkan ada lima itu ya ada ada systematic factor, role, kemudian ada societal, kemudian ada idiosyncratic gitu ya dan ada governmental terus kalau kita ngecek bukunya siapa? Uh, Carvey Holstead, ada yang internal, external factors ada yang tujuh dan lima gitu ya masing-masingnya kita juga akan uh, bahas ya itu. nah, itu semua ada bagian-bagiannya terus kita lihat dari bukunya siapa sih? itu uh, Howard Lerner yang tadi bahasa Yusina sebutkan ya itu ada faktor-faktor juga internal eksternal kadang-kadang nah, tuh ada yang membahasnya tuh sedikit aja ada yang totalitas, ada juga yang sifatnya tuh eklektik alias ngambil semua tuh dari semua sumber yang ada, nah di, yang masih belum um, memadai ditambahkan lagi gitu tentunya kepada e, membahasnya masing-masing tapi inti sarinya yang akan kita bahas ini. Kalau kita lihat dia faktor-faktor yang turut menentukan pengusiran. Kebanyakan kalau negeri itu kalau secara umum tuh yang pertama dari Thomson ini dari bukunya Pak Sugmana itu ada 9. Apa aja? Yang pertama itu ada posisi geografis di sini ini kalau lihat e, apa namanya tuh, e, garisnya ini istilahnya ini ya apa namanya? tatangan yang paling ini paling awal, nanti yang ini terakhir gitu ya. Yang pertama kita lihat ya, posisi geografis. Nah, yang kedua itu adalah sejarah perjuangan kemerdekaan ya. Yang ketiga itu ada faktor penduduk itu juga turut menentukan pusat luar negeri. Nah, kemudian kemudian lagi kekayaan alam gitu ya. Kemudian militer itu dari sisi uh, ini ya dari sisi uh, kekuatannya kemudian kualitasnya kuantitasnya gitu ya selanjutnya apalagi uh, yang keenam enam itu ada situasi internasional ya, dia juga sebagai eh, ini, apa sih uh, faktor yang turut mengusulkan kebijakan matu selanjutnya adalah kualitas diplomasi nah kualitas diplomasi itu yang dimaksud dengan diplomasi gitu ya. Nah nanti saya tambah bukunya lagi ya, jadi anda bisa baca lagi sendiri ya, on your own ya. Nah kemudian ada lagi pemerintahan yang bersih gitu ya. Uh, terus terakhir pada kepentingan nasional. Ini menurut Thompson ya. Nah kemudian ada lagi nih yang menurut siapa namanya uh, Zairek ya. Ini namanya sebutannya sebagai foreign policy components ya, komponen kegiatan luar negeri atau dengan kata lain sebutan sebagai elements of national power ya elemen-elemen dari kekuasaan suatu bangsa internasional ya nah ini pengertian ini dirumuskan dengan kata-kata the factors that collectively constitute the power in being and the power potentiality of a state jadi faktor-faktor yang secara bersama-sama membentuk Ya, kekuasaan dari eh, atau kekuatan potensi-kekuatan dari sebuah negara nah, nah beberapa elemen dari National power ini atau dari kekuatan nasional ini itu adalah faktor-faktor yang sifatnya alamiah nah, yang enggak eh, apa namanya eh, biasanya ya nggak selalunya dia adalah eh, berdas eh, apa namanya menjadi eh, kekuatan kontrol ya dari manusia atau bisa juga dia adalah alterasi ya, ataupun perubahan-perubahan ya dari uh, manusia tapi bisa juga enggak sementara yang lainnya variabel varibel lainnya itu sangat tergantung kepada impuls manusiawi juga tergantung kepada impuls dari organisasi dan juga kapasitas nah, nanti mungkin anda bertanya nih Bu itu kok ada power itu gimana sih artinya gitu kan maknanya seperti ya, apa gitu. Kalau kita buka kamus gitu kan. Uh, oke okay, ini ada ada chat ya, ya. ya kalau mau ganti device silakan ya. <tuh> oke. Okay. Silakan ya mau ganti device. Oh, gua tanya udah jam segini masih 186 saja ya. Jangan sampai gitu ya teman-teman, kita share screen lagi ya, oke
1: Terima kasih
0: nah jadi intinya tadi uh, apa the factors that collectively constitute the power in being and the power potentiality of this thing nah ada yang klaim apa sih pengertian power kalau dilihat arti secara hati ya, gua hapus nih power itu artinya ada yang menyebutnya sebagai kekuatan ya atau uh, dapat diartikan dia sebagai uh, artinya adalah kekuasaan gitu kan kekuatan ada kekuasaan atau bahkan kalau orang HI uh, they tend to say that yeah, well it's better to say it as power aja deh gitu ya daripada menyebutnya kekuatan kekuasaan itu kadang-kadang karena artinya bisa kedua-duanya gitu kan nah, tapi kita anggapnya ada dalam hal ini kita lagi bicara tentang kekuatan kekuasaan gitu ya dua-duanya gitu. nah uh, power superpower ini jadi faktor-faktor yang uh, secara bersama-sama itu nanti membentuk kekuasaan kekuatan dari dan juga potensi kekuatan dari sebuah negara elemen ini ada yang sifatnya faktor-faktor alamiah ya yang nggak bisa dikontrol yang manusia itu atau tidak bisa diubah ada juga yang bisa diubah yang sangat terpengaruh ya sangat tergantung kepada uh, impuls kemanusiaan organisasi dan juga kapal tas dari manusia tadi oke okay? nah kita lanjut aja ya ya kemudian kita akan bahas dulu nih satu-satu ya Siap -siap. saya ngira zoomnya sudah jadokan jam 8 okay. nah, untuk mengikuti boleh ya buat <laughs> yang terlambat hari ini saya sengaja nih nggak pakai setting-setting admission ya masuk aja ya Tapi jangan sampai terlambat lagi ya nanti ya, supaya kita nggak ketinggalan ya. Oke, okay. nah yang saya mau bahas dulu nih teman-teman. Tadi kan kita udah bahas ini ya, faktor-faktor yang menentukan perumusan punjakan luar itu ada 9 ini, kemudian ada juga yang 11 gitu ya, itu sangat tergantung nanti dari masing-masing ahlinya yang berpendapat. Tadi ada yang bilang 5, ada yang bilang 12 dan lain sebagainya ya, tergantung. Nah terus nanti kalau ditanya, Bu jadi nanti kita pakai yang mana Bu? Mana aja, tapi kalau nanti untuk tujuan kepentingan apa namanya kemudahan ujian ya, yang udah ada di dalam uh, PowerPoint ya jadi pegangan. Gitu. Oke, okay, nah kita lihat lagi ada major components in the power equation. Jadi ada atau kita bahasanya uh, ada komponen-komponen kekuasaan tadi ya, ya, itu termasuk di dalamnya ini, ini ya, ini yang menurut Alton Plenzeri bukan yang pertama tadi ya, ini yang kedua. Yang pertama dia adalah bicara tentang size ya, ukuran sebuah negara. Di dalamnya juga termasuk ada location ya, ada lokasi di mana negara tadi berada. Kemudian climate-nya atau iklimnya gitu ya. Serta topography of the national territory. Termasuk juga bentangan muka bumi dari teritorial satu bangsa tadi kayak apa tuh yang bentangan muka bumi ada ini bisa menerangkan nggak kayak apa tuh yang namanya uh, topografi itu ada yang tahu nggak bu biasa ya catat catat gitu ya ya
1: <laughs> oke
0: saya catat nih ada yang mau bisa menerangkan yang topografi itu yang kayak apa tahu nggak
2: izin saya yang menjawab bu
0: silakan uh, Paris ya Paris silakan menjawab Nah, yang
2: saya pikirkan mungkin yang dimaksud topografi kan adalah bentuk permukaan bumi apakah uh, altitudenya naik turun atau seperti pegunungan dan itu tuh berpengaruh besar terhadap keamanan nasional dan um, uh, transportasi dan seperti contohnya di India kan utaranya ada Himalaya iya. yang perbatasan dengan Cina dan itu menjadi perbatasan yang uh, alami antara kedua negara itu jadi hal itu berpengaruh terhadap kebijakan yang mereka bikin gitu bu
1: Hmm,
0: bagus ada lagi yang bisa menerangkan lebih lengkap lagi contohnya, kalau kita bilang topografi itu apa berarti,
1: kira-kira izin saya
0: kan, Fibi ya
1: silahkan uh, ya. sepertahankan ya, ya. uh, so, so. saya topografi itu tinggi rendahnya permukaan bumi Bu. jadi kalau disuruh lihat tentang topografi atau bentang alam itu berarti ya selama di daerah teritorinya itu mau di atas atau di bawah itu permukaan bumi-nya termasuk ke dalam e, negara tersebut, gitu, Bu. Jadi okay. yang kayak tadi Faris bilang, pegunungan ataupun di lembah, nah itu, Bu. Ya,
0: yeah, bagus. nah ini sangat ya terima kasih ya Bibi dan juga tadi Faris. Nah teman-teman benar, jadi salah satunya topografi juga jadi pertimbangan gitu dari e, pembuatan kebijakan luar negeri. Tentunya kenapa kita bilang begitu dengan kondisi topografi yang ada di ada bentangan pegunungan. Tadi kalau Faris menyampaikannya kalau di India kan jadi karena topografinya berbatasan dengan misalnya mm, tetangganya ya di sebelah apa barat dan timur gitu kan. itu juga eh, apa namanya ada yang Pakistan, ada yang Bangladesh gitu kan terus ada sisi perbatasan yang sedikit tadi ada yang bentuk batasannya berupa laut gitu kan ada yang batasannya berupa eh, danau atau pegunungan itu juga menimbulkan suatu tantangan tersendiri ya terkait dengan masalah pertahanan gitu kan masalah ekonomi, sosial budaya. Nah, bagus sekali ya. Oke, ada lagi yang mau terangkan enggak yang ini tadi ya yang terkait dengan apa size size ukuran negara ya kalau kita bawa nih Indonesia masuknya ee, e, negaranya seperti apa nih untuk ukurannya ya ada yang tahu nggak ukuran Indonesia size Indonesia silakan ada yang mau jawab <gum> kita Indonesia ya size Indonesia ada yang tahu luas Indonesia ya Bu ya silakan siapa ini Mau lidang?
1: Silahkan mau lidang. Uh, oh, Menurut saya uh, Indonesia ini uh, luas sama uh,
3: perairan kayak gitu Jadi apa uh, harusnya sih sebenarnya kayak uh, pemerintah itu lebih memperhatikan isi uh,
1: kelautannya kayak gitu kan Takutnya uh, kayak ada gangguan kayak gitu dari lautnya Dan emang benar kan? Oh.
0: Uh, mau lihat tahu enggak uh, ukuran Indonesia berapa? Eh
3: uh,
0: Ayo. <laughs> pernah pernah lihat di buku geografi tapi oke. Iya benar. Oke. Ini ada pendapatnya Josephine ya, Josephine Audley ya. Uh, berapa tadi uh, Josephine?
1: 1.905 juta km.
0: ya persegi ya saka yeah. ya ya nah, jangan lupa persegi teman-teman ini ya kan kayaknya kelihatannya eh, apa namanya sepele ya ini kan tentang Indonesia nih tapi jangan salah loh nanti kadang-kadang kita kalau teman-teman yang eh, apa, tertarik eh, nanti untuk masuk Kementerian Luar Negeri gitu kan ya yang kayak gini-gini nih nanti ujiannya keluar tuh biasanya kita kan kaget ya aduh ngapa Indonesia ya luasnya nggak apa-apa ini sambil belajar ya tadi udah eh, misalnya kalau ada pertanyaan nih Paling cepat yang apa namanya bisa googling, silahkan. Boleh-boleh aja ya. <gulis> Ini juga jawabannya boleh. Nah, dari sini saya ingin mengingatkan itu tadi ya. Informasi tentang Indonesia mengenai luasnya gitu ya. E, lalu juga e, lokasinya. Itu kita tahu secara e, spesifik menjadi sesuatu hal yang emang by default ya. Istilahnya Anda tuh sebagai mahasiswa HI udah tahu ya. Kalau lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Tapi untuk next time ya, nanti untuk presentasi minggu depan. wajib tahu ya, teman-teman semua ya. Oke, terima kasih ini tadi dengan Josephine Audley ya. Siapa lagi tadi yang jawab ini ada um, Maulidan ya sama um, Monica Putri. Oke. Ya. Monica Putri. Ya, kita lanjut lagi mengenai lokasi. Nah, ada yang tahu lokasi Indonesia itu kan letak ya. Ada yang letak astronomis, ada yang letak geografis ya. anak SD dulu belajar saya ingat SMP ada juga. Siapa yang tahu? Letak? Boleh yang mau ke toilet mangga. <laughs> Lanjut aja ya. <laughs> ya. yang ya. Mangga, bolehlah jangan sampai enggak ya. <laughs> nah, saya mau tanya dulu nih dari yang semua yang hadir pada hari ini 190 orang ya, satu kan sampai saya ya. Nah, silakan Zalfa yang tuk jawab. Zalfa jawab eh, jelaskan tentang letak astronomis Indonesia. Oh, kalau, Siapa? kalau
1: letak okay. itu tentu mm -hmm. kan, yang ditulis di tulis di kolom kolom komentar 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat bujur timur. Terus ada okay. juga letak geografisnya yang terletak di dua benua sama dua samudra. Nah, oke,
0: okay. untuk ini juga Ada Riana juga ya, nulis ya. Liana, kemudian siapa lagi? Anggia, ya. Kemudian Rika. Oke, okay. ini, ini dicatat aja ya, yang aktif ya. <laughs> Bagus sekali. Ya, terima kasih Zalva untuk jawabannya. Nah, ini semua kira-kira nih, kalau menurut teman-teman. Dengan kondisi geografis sedemikian rupa yang tadi ya, terletak di antara dua benua dan dua sampel. Benua, benua apa aja? <laughs> benua asli. dan berumauskah? Ya. Dua samudra, Samudra. Nah, ya bagus ini Jamal fav lagi jawab ya. Uh, ya, samudralnya Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, okay. wow, uh, banyak banget jawabannya yang sih <risi> dari kita semua ya. Ya Nabila, aduh aduh aduh. <fred」> y.. Oke, okay, bagus sekali ya. Gitu ya. Sekarang pertanyaan saya adalah apakah kira-kira konsekuensi dari letak yang gampang dulu ya astronomisnya dulu di kira-kira apa kalau menurut teman-teman mau jawab ibu izin silahkan siapa ini Rivia ya ah. eh siapa baru ada dulu kayaknya oh iya siapa dulu saya bu siapa dulu ya oh okay. ini siapa bu. namanya oh Ana oh Ana namanya Ana siapa nama ya. lengkapnya
4: Ana Maulana bu
0: oh anak maulana
4: oke okay. ana. gimana anak jawabannya Dan letak astronomis ya bu itu oh. bisa menggambar dari atau menent kenapa? menentukan yang pertama itu uh, tentang ya, waktunya Indonesia ya kenapa ibu? Uh, ya waktu Indonesia uh, yang ya, dibagi jadi tiga, yang pertama waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah sama waktu Indonesia bagian timur terus yang kedua juga menentukan yang namanya uh, pergantian musim atau uh, tentang iklim atau cuaca. Jadi Indonesia masuk di uh, rentang ekuator atau garis khatulistiwa yang menandakan bahwa iklim di Indonesia itu tropis gitu. Nah, keduanya pun akan jadi uh, salah satu penentu kebijakan misalkan tentang uh, tadi strategi misal, misalkan kalau terjadi perangat itu kan harus ada diperhitungkan juga tentang kondisi cuaca Iklim di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah untuk uh, letak geografisnya sendiri itu memudahkan Indonesia uh, dalam apa ya istilahnya lintas strategis buat perdagangan dan juga itu bisa juga jadi ancaman karena kita kan diapit oleh dua istilahnya uh, benua besar gitu. Yang mana masing-masing itu seperti Australia dan juga Asia itu terdapat kekuatan-kekuatan besar gitu. Oke. Okay. Nah, saya... okay.
0: Bagus sekali ya. Terima kasih, Ana. Nah, ini tadi benar ya. Kalau tadi e, garis lintang ya, dia lintang utara, lintang selatan itu membagi bumi secara apa? Horizontal atau vertikal? <laughs> secara vertikal ya. Nah, yang bujur barat, bujur timur itu secara gimana? Vertikal atau horizontal? Bujur barat, bujur timur. Horizontal. Iya dong, iya bagus. Horizontal. <laughs> nah, kalau horizontal tadi waktu itu berbicara soal waktu ya, nanti makanya tadi ada Indonesia Tengah, apa namanya, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur gitu kan. Nah, setiap berapa derajat sih berubah per jamnya, anda tahu nggak? Berubah 11. Iya bagus, mantap ya. Jadi pelajaran SD, SMP, SMA itu dah <laughs> anda ingat ya, oke okay. bagus ya setiap lima belas derajat dia berubah satu jam ya jadi nanti anda mudah tuh nanti untuk uh, apa sih namanya spot ya yeah. spotting ini di mana nih posisinya nih negara-negara <gifat> uh, tertentu yang beda jamnya sama kita ya dari sisi letak astronomis tadi ya oke okay. bagus sekali benar sekali ya analisis anda jadi saya nggak usah nelerain anda sudah tahu ternyata ya Jadi posisi-posisi strategis tadi di uh, lokasi astronomis Ini menentukan tentang, tadi tepat sekali ya saya baca ini di, di chat ya, ya ampun banyak banget ya Itu uh, dia uh, menentukan sekali kepada musim gitu kan Sehingga kalau musim tertentu tuh nanti kalau masalah pertahanan tadi Anda bilang uh, Menentukan waktunya kapan yang paling tepat ya buat, buat pertahanan Indonesia kalau peperangan Tapi sekarang kita kan masanya lagi damai nih Berarti menentukan juga untuk kebijakan kita dalam hal ekonomi. Misalnya ada musim-musim hujan, ada musim kemarau kalau di Indonesia kan. Nah kondisi ini nanti kalau di Indonesia mah kalau hujan bisa juga nanti masalahnya sangat kaitannya dengan banjir kan. Nah Itu nanti kalau kondisi-kondisi tertentu mungkin. di Indonesia nanti akan mengakibatkan adanya hambatan dari sisi infrastruktur ya karena terendam banjir. Nah gimana nih kebijakan Indonesia dalam hal mengundang investor atau meminta bantuan asing untuk memperbaiki apa yang namanya saluran airnya gitu ya agar misalnya tidak terulang lagi masalahnya atau mungkin membutuhkan bantuan asing untuk masalah apa ya, namanya penanganan sampah atau penanganan uh, da daerah aliran sungai dan lain-lain gitu ya. Nah, itu salah satu kebijakan. Itu ditentukan oleh apa? oleh letak uh, astronomis tadi akibat dari sisi topografi juga ya, bent bentangan juga gitu, salah satunya. Bagus sekali ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi masalah. Jadi itu semua menjadi apa namanya concern ya dari para pembuat kebijakan luar negeri ini. Nah, itu tadi ya. Bagus ya, sangat, saya senang banget nih sama kelas ini ya, aktifnya luar biasa ya, <laughs> oke, kita lanjut lagi ya, tadi ada topography dari national territory, yang kedua kita bicara juga tentang the natural resources, jadi sumber daya alam, yang di dalamnya itu juga termasuk energy sources, ya, sumber energi, kemudian juga foodstuffs that can be produced, ya, jadi juga makanan, pangan gitu ya yang dapat diproduksi nah ini nih, ada yang bisa share nggak ke kita ya? kira-kira ya, natural resources Indonesia sampai saat ini nih yang masih jadi andalan banget apa? ada yang tahu nggak? Andalan uh, menjawab bu? iya, siapa sawit nih ya? menjawab bu? siapa nih ya? ya. yang Kevin, menjawab? Bu. Bu, siapa?
3: Oh. sawit
0: <laughs> Kevin ini, Kevin Ayolah, dulu ya. Kevin, Kevin, abis Kauin, itu Livia ya, karena uh, kelihatan di ini, di yang paling depan ini ya, ini di belakang jangan-jangan dia mau nanya jawab juga. Tapi boleh ya Kevin dulu, silakan Kevin.
2: Bapak Sawit, Bu.
0: Ya, silakan Kevin. Nah, tadi apa kira-kira kalau untuk uh, ini apa namanya natural resources Indonesia saat ini yang masih jadi uh, apa tuh adalan, mending dong ya. Silakan Kevin dulu.
2: Oh, halo Bu, kelapa sawit dan batu bara sih, Bu.
0: Oke, kelapa sawit ya. Kelapa sawit dan batu bara. Oke, ada yang lain? Silakan Rivia mau jawab. Silakan Rivia.
1: Izin menjawab Bu ya, kalau uh, natural resource-nya contohnya tadi, Bu, karena kan dulu juga kita pernah swasembada pangan kan, Bu. Oh. Terus juga ada uh, bahan tambang seperti batu bara, minyak oh. bumi, emas, Itu tuh, Bu. Uh,
0: ingat ini enggak yang ada di Papua kita tambang apa ya? Ada yang tahu enggak? Perak <laughs> tuh, Bu. Perak hmm? ya? Tembaga ya, lah betul, gitu ya?
3: Tembaga.
0: Nah, walaupun belakangan tuh waktu itu tahun 90 tuh katanya ada emas. Jadi gini ceritanya teman-teman ya. Jadi waktu itu pertama kali kan ada apa namanya di 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 Papua ini kan dulu yang yang zaman kita masih belum merdeka ya masih dalam jajahan Belanda tuh yang dulu mengusahakan untuk melakukan eksplorasi di wilayah Papua itu adalah Shell ya Jadi perusahaan multinasionalnya namanya Shell, mungkin anda tahu lah ya Shell itu batok. Ya. Nah Shell itu yang namanya kan kalau yang namanya apa ya e, pertambangan tuh kan bagaikan judi lah ya. Jadi untung-untung rugi gitulah. Jadi Shell itu di zaman pemerintahan Belanda mereka tuh yang totalitas melakukan eksplorasi mulai dari apa namanya wilayah inilah ya wilayah Papua yang dibagian ya, itu. Umur lah ya, berarti ya. Ya, dia coba itu untuk ekspor-ekspor, ya bagian barat ekspor. nggak berhasil-berhasil gitu ya. nggak berhasil-hasil sampai akhirnya mereka putus asa gitu dan pada akhirnya kita tahu Indonesia akan merdeka ya pada tanggal 17 Agustus 1945 meskipun kemerdekaannya oleh Belanda itu enggak diaku-akuin ya. tanggal 17 Agustus yang Belanda mengakuinya Indonesia Merdeka itu pada tanggal 27 Desember 1949 berbarengan dengan konferensi Meja Bundar gitu kan. Nah, tapi nah, kemudian uh, Shell angkat kaki nih akhirnya ya, zaman Belanda Indonesia Merdeka datanglah. Siapa? Anda tahu setelah uh, Shell angkat kaki dari Papua datanglah Freeport ya dari Amerika Serikat. ternyata kalau mungkin anda sering lihat e, apa semacam ilustrasi kan ya di media sosial udah susah-susah menggali itu tinggal beberapa meter lagi lah gitu kan nggak e, ketemu tuh Michelle, saya angkat kaki, udah 40 tahun dia usaha, nggak dapat. nah datang Freeport, Freeport mengusahakan apa yang dia temukan konon katanya sih tembaga gitu kan di situ ada tembaga selama beberapa puluh tahun di zaman uh, orde lama yaitu sejak zamannya presiden soekarno sampai orde baru di tahun 1990 itu uh, antara shell dengan indonesia menjalin kerjasama semacam inilah ya apa namanya uh, joint venture gitulah jadi siapa Freeport di sini sebagai eksplorator, ya sekaligus explorer sekaligus dia sebagai explorer termasuk juga sebagai apa namanya yang mengeksploitasinya gitu ya dan akhirnya mereka menyepakati bahwa yang dieksploitasi di situ adalah ini ya baga, gitu until after 1990 gitu ya setelah itu tahu-tahu di negara tetangga yaitu Papua Nugini Uh, ada industri yang selupa juga untuk uh, apa namanya uh, eksplorasi dan eksploitasi menemukan emas di sana, sehingga waktu itu ribut lah Indonesia ya di, di awal tahun 90 itu. Loh, Indonesia itu yang tahu tembaga, sehingga tahu sendiri yang nama daerah itu jadi tembaga pura gitu ya, di, di Papua itu, dulu kan namanya Ilian Jaya kan. Kenapa dinamakan Irian, nah, kita masih ingat dulu, itu tuh akronim ya yang dibuat oleh uh, Presiden Soekarno yang artinya adalah Ikut Republik Indonesia Jaya, jadi namanya jadi Irian Jaya. Tapi kalau Indonesia, orang Indonesia bilang Irian tuh suka Iri, enggak <gakar> ya, maksudnya dulu karena singkatan ya. Ikut Republik Indonesia Jaya, nah, jadi Irian Jaya, tapi kemarin eh, akhirnya warga Papua meminta agar namanya dikembalikan ya. Jadi nama Papua yang lebih memiliki nilai-nilai dan juga membanggakan buat saudara-saudara e, kita di Papua. Nah, tapi dulu namanya Iren Jaya ya. Ada satu daerah yang namanya dulu Tembagapura. Kenapa di, dikenal tembaga? Karena dulu katanya sih e, hasil apa namanya bumi dan ini natural resources-nya adalah tembaga. Tapi baru tahun 90 lah. Ya, ketahuan bahwa di dalam tembaga itu bongkahan-bongkahan tanahnya itu, itu ada unsur emasnya. Nah pada saat itu baru kemudian Indonesia melakukan ini ya apa namanya perjanjian ulang gitu. Karena kan beda ya, kebayang nggak sama anda semua ya selama berpuluh-puluh tahun lamanya ya eh, apa namanya tembaga tanah-tanah dari Papua itu tuh dimanfaatkan oleh eh uh, apa yang namanya? eh uh, itu ya diekspor ya tanpa proses smelting sama sekali dia enggak di smelting gitu istilahnya enggak ada enggak apa namanya? enggak dipisah-pisahkan nih ya, antara tanah dan juga zat-zat uh, lainnya. Sehingga kenapa? Ya, kita ibaratnya kerasa yang zon gitu kan aduh Indonesia sudah bulan-bulan tahun gitu. Nah, pada saat itu Indonesia zaman masih zaman Presiden Soeharto ya, itu kemudian mulai negosiasi lagi Ya, berdasarkan perjanjiannya dan memang di dalam itu tepat seperti yang anda katakan tadi itu ada emasnya ada tembaganya dan lain -lain. Nah, tapi di sini yang menjadi catatan buat kita adalah, nah inilah pentingnya ya untuk kemajuan. kemajuan Indonesia ini pengetahuan yang tinggi ya untuk apa dalam rangka kita untuk mencapai kepentingan nasional jadi nggak hanya ya apa namanya begitu aja ya menerima kondisi tapi kita perlu juga melihat bahwa uh, apa namanya uh, sumber daya manusia ini penting eh, sorry sumber daya alam ini penting dan ini perlu untuk diperjuangkan juga dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kalau kondisinya seperti ini kan kita kalau boleh dibilang ada juga ruginya ya tapi ya itulah udah Berlalu semua itu yang nggak bisa di setback lagi kan. Nah, tapi ini pelajaran yang besar buat uh, kita semua, anda terutama nanti yang calon Diplom kebijakan Indonesia di masa akan datang itu untuk uh, lebih menjadikan apa yang terjadi di masa yang lalu itu menjadi sebuah uh, pembelajaran ke depan. Tapi ya kita lihat sekarang ya Indonesia jauh lebih aware lagi ya, lebih lebih apa namanya lebih alert lagi lah gitu ya, jadi lebih berhati-hati lah. Gitu. Oke kita lanjutkan lagi ya ini um, apa namanya cerita, cerita tadi sekedar intermenzo ya. Tadi ada natural resources ini penting banget tadi seperti yang anda sudah sampaikan kemudian ada energy resources. Kalau energinya kita tuh terkenal dulu di tahun tujuh an ya sampai 90-an itu kita sebagai salah satu dari negara OPEC ya Organization uh, apa namanya uh, apa namanya ini uh, petroleum exporting countries ya negara Uang ekspor uh, minyak bumi gitu kan, dulu kita pernah menjadi anggotanya dan bergabung dengan uh, apa namanya negara-negara uh, lain di Timur Tengah gitu ya, uh, yang waktu itu bergabung dalam bentuk uh, ini uh, apa ya namanya ini kalau kita lihat struktur pasar itu oligopolis ya waktu itu. tau nggak inget nggak mana-mana yang ada perusahaan Chevronnya ya dulu namanya Caltex ya California tex terus oil company nah juga ada Texaco ya itu jadi jadi Chevron ada yang inget, di mana aja wilayah uh, minyak bumi kita dihasilkan ada yang tau ya siapa nih ada yang ini uh, Anas ini Riten ya silakan ah Anas
4: uh. ya. di bagian ini bu bagian um, Kalimantan sama Sumatera itu bukan sih? sama di Kalimantan juga? Kalimantan? Kalau
0: kita tepatnya Sumateranya mana? Siapa yang tahu? Ada yang <gol> nah, tahu Papua? Uh -huh. Ada yang tahu Riau? Tahu, tahu ya Riau itu, itu besar itu loh. Jadi kira-kira tahun 60, 70 itu ya. Riau itu penyumbang dua gitu ya penghasilan dari negara kita dari minyak itu jadi seluruh hasil yang berasal dari ekspor apa minyak bumi yang di provinsi Riau ya baik itu yang di wilayah apa namanya Dumai ya kemudian daerah Gurit namanya ya terakhir yang di Pekanbaru nah itu tuh dia menghasilkan minyak daratan gitu ya dulu di Riau ya, dipisahkan dan masih produksi Riau saja kalau sekarang kan udah Sulawesi dan juga ada yang kepulauan ya yang matanya di Tanjung Pinang gitu kan. Nah, jadi dulu tuh menghasilkan minyak bumi daerah itu makanya kalau ada yang udah tahu tuh yang ada kayak orang bermain di sini daerahnya tuh ada Pertamina, ada perusahaannya dulu ada Caltex ya, mana orang-orang daerah Bukit Jin, Bukit Datu nah, gitu ya. saya betul masih kecil tuh kan pengalaman jadi anak mualang ya jadi. pernah tuh ya salah satu sekolah sekolah ya, di provinsi itu jadi saya tau lah gitu ya kondisinya pada saat itu tahun 192 itu ya itu, itu tadi mereka itu uh, daerah itu sebagai pengasun yang lebih besar jadi nah, ada juga yang ada juga yang dari Botan ya dari Bontang, ya, Tengah Tengah Timur gitu kan nah ada juga tadi anda sebut baju gitu kan yang di ya ada juga yang di mana Cilacap ya itu kan untuk berminyaknya itu berasal dari material. Nah tapi dulu kondisinya Indonesia itu sangat-sangat bergantung pada minyak itu, gitu, minyak bumi itu, sehingga akhirnya apa? E, yang lain-lainnya itu kurang-kurang e, apa namanya dimaksimalkan gitu. Ya. Tapi kondisi ini sebenarnya sangat e, apa ya namanya e, riskan ya pada saat itu kalau hanya tahun tahun tujuh ya sampai tahun 90 itu itu tuh minyak aja terus tapi barulah sekitar tahun 95 ya itu kemudian uh, mulai mengaktifkan dan mengintensifkan kegiatan industri gitu ya dan juga uh, sebelumnya kan tadi ada, ada yang menyebut ya pertanian bu itu ya kata siapa tadi ada dikata uh, bibi ada yang pertanian Indonesia juga dulu tuh uh, madinya bagus sih dari siapa Rika Mas Zalfa ya? dulu sebagai eksportir uh, ini, ini, ya, beras betul kita tuh sampai tahun 84 aja kita mendapatkan uh, apa namanya penghargaan ya dari Food Agriculture Organization sebagai negara yang mampu pada beras. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nah, mungkin ada silahkan lihat sejarah ya. Jadi pada saat itu sudah mendapatkan uh, apa? itu penghargaan dari Food Agriculture Organization. Yang mampu berswasabandar ternyata setelah itu Indonesia itu mengubah e, apa, struktur perekonomian yang semua semula agraris kemudian e, bergeser ke e, apa namanya industri ya mungkin Anda tahu dulu ada tahap-tahap pembangunan ya sangat terkenal dari WW Rostow ada yang tahu apa aja mulai dari traditional ya society kemudian lagi ada precondition to take off gitu kan ada take off. Kemudian apa lagi? E, periode dari high mass consumption gitu kan. Satuan ini eh, ada kita tahu. Ingat enggak pelajaran eh, IPS ya? Nah, Indonesia waktu itu mengadopsi pemikiran WW Rostow ini. Oh ya kalau misalnya kita apa namanya gini-gini aja hanya mengandalkan minyak, hanya mengandalkan agricultural, ini tuh kita bisa ketinggalan gitu dari bangsa-bangsa lainnya yang mana situasi internasional waktu itu memang masih kondisi perang dingin ya kan, antara Amerika dan uh, Uni Soviet nah, namun memang kita juga mm, terdorong untuk melakukan pembangunan-pembangunan nah pada tahun 1984 itu setelah kita mendapatkan penghargaan yang sampai tahun 1986 itu Indonesia tahunnya serta-merta menjadi negara take off katanya ya tinggal landas gitu semua serba berubah menjadi kondisi industrialisasi gitu tapi apa yang kita lihat? kita saksikan contoh masa jauh, -jauh dulu itu yang namanya daerah Karawang ya, Bekasi, apa lagi? Um, apa tuh kalau sekarang tuh Tangerang Selatan gitu kan, apa namanya pun bisa nggak main BSD. Nah itu tuh dulu kan daerah masih um, wilayah lahan uh, kan? itu. Kan? Ini ada orang BSD di sini? <laughs> ya, ya itu dulu wilayahnya luas tuh Karawang, bagian Subang itu tuh dulu pertanian. di zaman tahun 84-an itu kemudian diubah jadi kawasan industri apa yang terjadi ya, akhirnya kalau sekarang kita ngomongin Bekasi identik dengan apa? Malah, banjir gitu ya ini ada yang orang bekasinya nih ada yang orang Bekasi raise hand. nah itu kan banjir gitu ya. atau kita bicara Karawang banjir gitu kan apalagi yang banjir tuh Ya gitu ya, yang dulu itu tuh lahan lumpung, beras, ya, gitu ya. tapi kemudian terjadilah yang namanya proses pembangunan ya yang dulu tuh tahun 80an itu atau 70an itu pembangunan identik dengan yang namanya modernisasi semuanya has to be modern, modernized gitu ya, nah jadi akhirnya berubah dan kondisinya apa? Konsekuensi pembangunan itu ya kita lihat sekarang ya ketidak apa namanya keseimbangan alam lah nah kondisi ini mulalah yang terjadi akhirnya secara uh, ini ya menyebar luas di Indonesia. Tapi di sisi yang lain memang uh, mulai bergeser ya tadi dari um, sangat mengandalkan minyak bumi, dulu sistem pemerintahan kita terpusat, gitu kan? Sekarang setelah reformasi sistem pemerintahannya kemudian menjadi apa namanya otonomi ya otonomi daerah, gitu kan? berubah sistemnya dulu. Nah, yang dulunya cuman apa, ada pahamnya sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi alias Medewuin ya tugas perbantuan. Nah, yang sekarang tuh jadi otonomi daerah. Nah, itu juga sudah merupakan suatu perubahan yang sangat nyata ya. Nah, tapi kita kembali lagi ke bicara tadi masalah apa namanya sumber-sumber tadi ya, sumber alam, kondisi apa namanya ini pertanian dan lain-lain. Inilah yang terjadi. di Indonesia. Ya, ini juga menjadi faktor yang kita akan apa namanya saksikan nanti dan juga kita bahas ya dalam tugas di kelompok untuk kalian cari ya. Nah, dari masa ke masanya ya, itu nanti saya bagi ya tugasnya dari kelompok A sampai B itu yang tahun berapa tahun berapa sampai yang terupdate ya sekarang. Nah, ini jadi bahan pertimbangan untuk faktor untuk perumusan kebijakan luar negeri kita. Oke. Nah, balik lagi ya tadi foodstuff juga ya makanan. Nah, ini juga pangan. ini kondisi pangan itu sangat meng penting kan untuk per kehidupan uh, penduduk ya manusia ini memang kita bukan hidup untuk makan kan tapi makan untuk bisa hidup tapi anyway yang namanya foodstuff itu adalah sebagai kebutuhan yang primary ya buat, buat manusia gitu karena kalau nggak makan kita nggak bisa hidup kan gitu ya nah ini juga menjadi pertimbangan gitu dari pemerintah kita adalah membuat kebijakan luar negeri. Kapan waktunya harus mengimpor, kapan waktunya harus mengekspor, mengapa kita melakukan impor, apakah impornya adalah emang untuk barang-barang yang sifatnya consumer goods gitu ya atau bahan-bahan yang produk final yang memang dihasilkan di luar negeri itu barang manufaktur atau hanya untuk barang setengah jadi atau kita bilang uh, industrial goods gitu ya barang-barang industri yang nanti digunakan lagi untuk proses produksi itu juga penentu menentukan ya yang ketiga adalah the population size nah bicara tentang ukuran populasi ya penduduk Indonesia dulu zamannya ini apa kita dulu Uh, saya dulu masih kecil tuh 108,5 juta. nah kemarin saya udah uh, apa namanya <coughs> tahun 2000-an itu kita udah 265 juta. kalau sekarang ya plus minus lah uh, approximately katanya 275 juta. walaupun angkanya juga berkurang karena ada uh, apa namanya mortalitas akibat covid 19 dan lain-lain. tapi jumlahnya cenderung seperti itu ya 275 juta uh, apa namanya manusia Indonesia. nah kebayang kan gitu dengan kondisi yang seperti ini tentunya dengan adanya apa namanya population density kemudian population size dan juga nanti ada perkapita income-nya itu ya national income-nya itu itu menentukan juga untuk kebijakan luar negeri bagaimana pemerintah kita mengadakan itu ya atau menyediakan untuk kebutuhan masyarakat yang sebanyak ini saat ini. Ya, untuk beberapa wilayah di Indonesia kalau kita dulu ya zaman saya masih kecil itu saya sangat ingat sekali bahwa untuk mengatasi population uh, size pemerintah itu menerapkan yang namanya keluarga berencana. Itu tahun 77. Nah, jadi saya itu part of uh, apa namanya? family planning gitu ya. Jadi saya kan lahir tahun 78. Dulu zaman saya masih baru lahir itu apa namanya pemerintah Indonesia itu masih membolehkan anak itu tiga ya di keluarga jadi artinya jumlah anak satu dua tiga tuh kalau yang PNS itu masih dapat apa yang namanya tunjangan gitu tapi setelah tahun delapan puluh itu programnya udah berubah jadi dua anak cukup nah mungkin anda tahu itu ya yang dua anak cukup itu nah ya jadi akhirnya apa kalau untuk ke PNS yang dikasih tunjangan anak tuh cuma satu sama dua kalau sekarang ya. Jadi kalau anak ketiga, anak yang ketiga udah nggak dapat lagi. Nah gimana nih kasusnya kalau kayak saya ya? Kalau saya dulu kan anaknya orang tua saya itu cuma dua kali kelahiran ya, tapi karena saya kembali, jadi kan jadi ada plus saya gitu ya. Bayang kan kalau sekarang mau nggak akan dihitung tuh anak salah satunya gitu ya, karena e, lewat dari program e, keluarga berencana yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Kalau dulu sebelum tahun itu e, boleh ya dapat e, apa yang namanya bantuan lah gitu, dari nah, ini juga masalah ya, jadi ada population size, population dan kita tahu kepadatan penduduk tuh kalau di Indonesia tuh yang paling padat di mana? kau tahu? yang paling padat nih Indonesia. ya, nah, misalkan di mana yang paling padat? Jakarta, Jakarta ya. berapa eh, kepadatan penduduk Jakarta sekarang? kau ya. tahu nggak kepadatan penduduk Jakarta? nggak tahu ya, <laughs> berapa meter persegi ya? diisi oleh manusia yang sangat banyak, kalau di Bandung ini yang paling padat konon kabarnya itu di Cicadas ya jadi, wilayah yang sekecil Cicadas itu penduduknya kalau pada uh, pada uh, juta, kalau malam 5 juta, ya kebayangkan kayak apa itu ininya penduduknya tinggal di sana, gitu. tentunya banyak yang mengisi apa tempat tinggal yang gang atau apalah gitu. nah ini tentunya kondisi kepadatan penduduk ini menimbulkan tantangan gitu atau bahasa ini masalah gitu buat pemerintah bagaimana apa yang mungkin muncul dari kepadatan penduduk yang tinggi ada yang bisa menjelaskan kondisi yang padat gitu ya penduduk padat itu apa masalahnya yang, yang sangat berbahaya gitu ya buat pemerintah ya, atau
1: ya, silakan
0: aper video silakan bisa silakan dio boleh silakan aper video ya
3: Uh, Oke, okay, silakan. Ada suaranya bu?
0: Ya, ada. Oke, okay, silakan. Masuk, Kak Masuk, silakan. Sudah terdengar oleh saya,
3: silakan. Oke. Okay. Uh, jadi kalau dalam masalah kependudukan, kepadatan penduduk, itu yang paling banyak pertama adalah semakin banyaknya tingkat kriminalitas dalam suatu lingkungan atau wilayah, karena dari penyebab kriminalitas tersebut. mas uh, banyaknya pengangguran atau uh, adanya perekonomian yang okay. maserena yang terdampak oleh masyarakat okay. jadi semakin banyaknya penduduk yang padat itu uh, seperti itu oke okay.
0: jadi banyaknya masalahnya itu adalah kriminalitas ya yang paling utama disoroti ya. oleh apredio ya, oke okay, terima kasih selanjutnya saya lihat di sini ada Vanessa Putri Tamrin silakan Vanessa Silakan Vanessa. Apa masalah lain yang muncul dari kepadatan penduduk?
1: Masalah ya. besarnya mungkin yang dibilang Dyo, uh, Dyo hmm. tadi Bu. Tapi uh, selain itu masalah yang uh, menjadi fokus pemerintah juga nah, mungkin uh, di polusi nah, udara Bu. Okay. Polusi udara dan
0: daerah-daerah uh, slum area. Hmm. Banyak di Oke okay, okay, terima kasih Vanessa untuk selanjutnya saya lihat ada siapa di sini nih Ada Teja Kurniawan ya silakan Teja Teja Oke. Kurniawan silakan Teja mau,
2: mau, uh, Kasih elaborasi aja sama yang ditambahin sama Pridio dan juga Vanessa tadi Jadi kalau misalnya uh, semakin pada uh, berduduk di suatu wilayah maka kan namanya wilayah untuk tempat tinggalnya akan makin kecil gitu luasnya harga tanah akan naik secara signifikan karena banyak yang mau beli tanah kan itu yang pertama, terus juga akan meningkatnya slums area kenapa? karena uh, semakin banyak orang semakin susah untuk diatur terus juga ada demand terhadap housing yang lebih bagus terus tapi demand yang enggak terpenuhi orang jadi bikin rumah tuh uh, di mana aja gitu loh enggak teratur akibatnya akan ada selam area kalau misalnya mau bikin rumah tuh kan ada ketentuan-ketentuannya gitu, gitu tapi karena dia bangun rumah tanpa izin pemerintah mungkin atau enggak tertib jadi mungkin dari perairan perairannya mungkin mereka ambilnya mungkin dari tanah yang mungkin enggak ada regulasi jadi akan uh, apa sih kalau nggak salah nih, Jakarta tuh kayak semakin lalu semakin turun gitu tanahnya bu gara-gara enggak secara enggak secara uh, aman gitu diambil airnya jadi kiat tanahnya makin lama makin turun Terus juga pencemaran air dan juga udara gara-gara ya tadi itu sebanyak orang yang nggak bisa diatur.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Bagus sekali. Ya. Ada lagi yang menangkan satu orang lagi nih. Saya lihat masih ada yang, yang belum ya saya tunjuk ya. Eja tadi udah. Nah ini ada uh, Caroline. Caroline Caroline. Ya silakan kak. Carol, ya panggilnya biar gampang. Oh, <laughs> Mana orangnya? Carol, silahkan. Aku. Ya, boleh tambahkan uh, ya, pendapatnya. Rejoy. Ya, silakan iya bu, kalau dari
1: pendapat kakak-kakak dan teman-teman sih, itu kayak udah ini banget ya, bu. Cuma aku pengen uh, nge-iniin banget tuh di sampahnya sih, bu. Karena kan uh, banyak tuh karena... makin banyak yang tinggal, terus juga aktivitasnya kan makin banyak ada sampah masak, terus belum lagi yang, eh, sampah yang kotor-kotor kayak gitu ya Bu. Terus uh, kita tuh masih kurangnya, kita nggak bisa ngeprosesnya yang dengan baik, jadi rata-rata tuh ujung-ujungnya dibakar, dan asapnya itu tuh balik lagi ke orang-orang masyarakat dan tinggalnya di situ lagi, jadi kayak udah kayak gitu kesehatannya juga jadi parah sih Bu, Soal kan batuk ya Bu kalau asap-asap kayak gitu. Itu
0: sih Bu, Terima kasih Bu. Oke, okay, sama-sama terima kasih ya, bagus. Ah ini ada siapa lagi Aurelia Shafina, mau nambahin Aurelia, silakan. Aurelia Shafina, silakan. Tadi Caroline, Caroline atau Caroline tadi panggilnya tuh? Takut <gat> salah saya. ini. Gak apa-apa lu bebas bu. Oh iya kalau pakai prinsip orang Inggris jadi Caroline, tapi kalau orang Prancis jadi Carolin. Eh ya, nggak tahu deh yang mana ya. Kalau Indonesia Caroline ya. Ya silakan, ini siapa lagi nih? Uh, Aurel, Aurel nambah lagi
1: nggak? Aurel itu kan lebih, uh, lebih menekankan pada sampah ya. Nah hmm. saya itu lebih menekankan kepada uh, terciptanya penyakit-penyakit bu -penyakit seperti yang terjadi di Revolusi Inggris, di mana banyak tercipta penyakit-penyakit baru karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hmm. Oke
0: okay, bagus. Nata silakan kalau na mau nambahin. Nata Nail. Mana, karena
3: air, ruang ter, e, karena kepadatan penduduk itu jadi ruang terbuka hijau makin dikit bu jadi lahan-lahan terus makin dibangun buat perumahan seperti yang Tehja bilang jadi masalah lingkungan tentang ruang terbuka hijau daerah resapan air dan lain-lainnya yang harus bisa menunjang kehidupan yang lebih baik itu malah makin berkurang bu.
0: Oke bagus. Raffi anda, mau nambahin lagi nggak? Anda?
1: E, Kalau dari saya kayaknya udah tadi udah, ya? udah dijawab sama teman-teman ya? yang lain Satu bu, lagi tapi siapa? mungkin. Okay.
0: Masih lagi, kira-kira. Kalau udah dari Lavi Anda udah, berarti Vbi masih masih laisse hand nggak di Vivi? Udah nggak ya? <laughs> Oke, okay, enggak. Baik sekali ya, bagus sekali ya. Ternyata Anda apa namanya pemahamannya udah udah sangat mendalam ya, udah tahu masalah itu. Tinggal nanti melakukan apa ya? Yang namanya grouping aja. Ini masalahnya masalah lingkungan ya. Bagus sekali tadi yang sudah disampaikan oleh apa? Geja dan teman-teman ya, Natalia, terus kemudian siapa tadi ya, Aurelia, kemudian juga eh, Al, siapa tadi? Eh, Vanessa ya dan Apridio juga. Nah, itu itu nanti anda tinggal bikin grupinnya aja ya masalah lingkungan masalah uh, sosial gitu ya kalau masalah sosial tadi apa tuh uh, kejahatan ya kemudian juga bagaimana meng mengatur administrasi masyarakat karena kita kan ngelihat ya dengan jumlah penduduk yang sangat sangat padat itu mereka sebenarnya mendiami wilayah yang mereka tuh nggak betul hak ada di situ contoh kalau setiap ada apa namanya underpass gitu ya mereka tinggal di situ gitu kan terus ada apa lagi mereka membuat komunitas gitu sehingga ganti sulit untuk di di apa dipindahkan gitu kan direlokasi. Kalau direlokasi mereka minta ganti rugi padahal mereka mengiami ya, tanah milik negara yang mereka itu enggak berhak di situ seharusnya gitu ya. Milik publik enggak boleh di situ tapi mereka jadikan tempat tinggal kenapa mungkin anda masih ingat masalah uh, pelajaran IPS dulu ada kalau dalam hubungan uh, apa namanya rural urban ini ya kerja, uh, hubungan desa kota tuh ada nanti wilayahnya jadi di kawasan interland gitu ya kawasan apa halaman belakang ada lagi yang namanya kawasan uh, penunjang Nah, kebanyakan masalah-masalah terjadi itu karena adanya pengaturan yang kurang tepat ya, mana wilayah penunjang, mana wilayah pusat kota, dan ini, sekali lagi yang namanya density ini, population density ini mengakibatkan uh, tantangan yang besar ya buat negara, jadi perhitungan yang besar juga dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Apa contohnya? Contohnya ada population density atau population uh, apa tadi size tadi, tentah kita untuk menciptakan kesejahteraan kan intinya ya. Kehidupan yang nyaman untuk warga negara itu. Nah, itu membuat aturan-aturan tadi. Nah, itu membuat kebijakan tadi mempertimbangkan hal itu, mana yang harus ditangani, mana yang harus mengundang investor untuk bisa menyusun menata kembali kondisi kuota itu supaya aman nyaman untuk banyak orang gitu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya ininya apa pembahasan kita. Nah, kemudian ada lagi the size and efficiency ya. Uh, of uh, industrial plan, jadi juga kita bicara tentang kumuran dan efisiensi dari pabrik-pabrik, dari industri-industri. Uh, nah ini juga dilihat nanti negara itu kan kalau Indonesia kebetulan kita adalah arkitologi country, ya, negara kepulauan, sehingga akhirnya kalau negara kepulauan kita tuh kondisinya tadi Anda sebut di awal tadi, sempat bilang Indonesia ini um,
1: ekspor ya. yang faktor ya yang untuk Yang
0: Kekuatan sebuah negara. Yang keenam adalah educational system. Jadi sistem pendidikan, kemudian juga research facilities, kemudian gitu ya? fasilitas fasilitas riset, kemudian juga the number and quality of the scientific and technical elites, gitu ya? jumlah dan kualitas dari elit-elit di bidang keilmuan dan juga teknis juga gitu ya? jadi selanjutnya adalah the size training equipment and spirit of the military forces jadi di sini ukuran kemudian peralatan peralatan latihan dan juga uh, apa sih semangat gitu ya dari kekuatan militer ini, ini jadi, jadi kekuatan buat negara ya yang ke adalah nature and strength of national political and economic and social system ya jadi sifat dan kekuatan dari sistem uh, diplomat and diplomacy kualitas dari diplomat dan diplomasinya sendiri ini kita bahas satu satu ya kemudian the policies and attitudes of nation leaders nah nanti akan ada eh, bahasan khusus tentang ini ya kebijakan dan saya kan iklim tropis cuma mengenal dua musim, ya kalau nggak musim hujan kalau nggak musim kemarau kalau wilayah yang lainnya tuh kalau udah wilayahnya subtropis dia mengenal empat musim gitu kan dan utara sama selatan itu berbeda ya musimnya gitu jangan berangkat ke Australia bulan Desember bawa jaket gitu kan bawa <laughs> panasan gitu ya okay. Terus kita lihat lagi ada faktor economic geography, jadi geografi ekonomi gitu ya di dalam posisi geografis ini. Nah, seluruhannya itu sangat tergantung pada tindakan manusianya. Nah, bicara tentang boundaries ya batas. Ini pengertiannya itu adalah the limits within which state exercise territory delimitations of jurisdiction. Boundaries relate not only to a specific portion of the earth surface but to territorial waters, airspace and sub uh, subsurface resources as well. Jadi batasan di mana negara tadi itu dapat menerapkan ya aturan-aturan teritorialnya ya ya dan juga aturan-aturan hukumnya dan juga batas-batas tadi tidak hanya terkait dengan eh, apa namanya batas-batas dari permukaan bumi tertentu ya tapi juga termasuk di dalamnya adalah batas-batas laut, yaitu perairan, kemudian juga batas udara dan juga sumber-sumber yang ada di bawah permukaan tanah Ya, permukaan bumi. Nah, batas-batas ini atau boundaries ini may be fixed by negotiation. Bisa ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi, itu bahasa lainnya tuh diplomasi gitu ya, batas-batas ini. Bisa juga melalui arbitration. Ada juga melalui adjudication by an international body. Misalnya contohnya seperti PBB gitu ya United Nations Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga bisa diperoleh melalui jalur session ya sesi ya artinya diambil alih melalui pembelian itu ya, atau purchase atau bahkan melalui war atau perang gitu ya di batas-batas teman-teman ada yang tahu nggak apa bedanya negosiasi sama eh sorry yang arbitrase sama adjudikasi ada yang tahu nggak tadi jadi peng apa namanya pengkelainan wilayah tuh bisa melalui negosiasi, bisa melalui arbitrase, bisa melalui adjudikasi, bisa melalui juga sesi tadi ya. Nah, ada yang tahu nggak apa bedanya arbitrase sama adjudikasi? Ayo, nah, silakan. Silakan uh, siapa yang mau bisa jawab ini nara Siapa nih naras? siapa nama lengkapnya ini Nara Nara Sangsa ya ya silakan Nara Sangsa saya tuh nggak tau manggilnya siapa ini Nara Sangsa silakan
2: silakan Nara ya tapi tiganya tapi sebagai penegak tapi kalau adjudikasi dikasih itu tuh udah jelas pengadilan atau jadi kayak
0: ya bagus ada yang mau menambahkan lagi tadi yang eh, Ini makasih ya Nara ya panggilannya Nara ya benar ya atau lain?
4: Bisa Nara, bisa IMO bu.
0: Oh IMO ya jauh banget ya. ya. Nama lengkapnya siapa sih ini kebaca di saya nih. Nara Sangsa siapa namanya? Nara Sangsa Oh Bimasatria, panggilannya IMO gitu. Ya. Ya. Harus saya ini ini tanda ini ya. namanya IMO ya soalnya jauh nih nanti bahasanya. Ada lagi siapa lagi nih ya, raise hand Tadi ini udah bener ya jawabannya Nara alias IMO ya Yang mau menambahkan mungkin Rizka Alivia Rahma, silakan. Rizka
1: Boleh saya mau nambahin dikit dari nah. IMO tadi uh, Kalau arbitrase itu bener kan melalui pihak ketiga sebagai penengahnya Tapi keputusannya itu juga uh, sifatnya mengikat Maksudnya uh, pihak yang bertengkarnya itu juga tetap nggak bisa mengganti keputusan
0: penengahnya gitu Betul, bagus ya tambahannya, tepat jadi antara arbitrasi dengan adjudikasi itu prosesnya di luar ini ya, apa namanya pengadilan ya, tadi kalau yang arbitrasi kita lihat bisa menggunakan uh, United Nations dan pihak-pihak yang berseteru-berdikai enggak bisa memaksakan ya, uh, apa namanya, uh, hasil keputusannya ya berdasarkan dirinya uh, sendiri ya. oke okay, bagus ada lagi yang mau nambahin enggak ya udah cukup nanti dijawab oleh Rizka Alivia Rahma oke okay, terima kasih nah itu ya itu bisa melalui seperti itu boundary Rizka di batas-batas uh, nasional ini ya dia itu jadi faktor yang ikut menentukan perumusan ini yang yang selain yang tadi yang Zellig uh, apa namanya uh, Plane Olten ya ini yang menurut Thompson ini ya nah jadi Boundaries may be fixed by negotiation, arbitration, adjudication by an international body seperti United Nations dan juga melalui sesi yaitu pembelian pulau misalnya kita ser sering denger ya ada pulau dipilih session atau juga mungkin anda tahu sejarahnya apa namanya Tamasek ya Singapura ya Singapura ini kan dulu sejarahnya itu karena tukar guling ya antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Belanda nah pemerintah Belanda dulu tuh sebenarnya dia mendiami wilayah Temasek itu yaitu daerah Singapura. Nah Inggris itu dulu tinggal menguasai sedikit bagian di Nusantara yaitu di Bengkulu gitu. Makanya kalau kita datang ke mana, Bengkulu kan terkenal kayak ya, ada apa namanya uh, Rafflesia Arnoldi, gitu ya ada ada bunga bangkai, gitu ya di ya ada bunga bangkai itu kan dulu oleh Inggris ya. oleh Thomas Stamford Raffles itu kan. Nah dulu tuh Inggrislah yang punya wilayah dulu. Belanda dulu mendiami uh, Temasek gitu ya. Uh, apa namanya uh, ini uh, Singapura saat itu. Nah itu tuh dulu karena Belanda tuh punya semacam pemikiran secara geopolitik ya menurut mereka tuh kayaknya lebih enak punya kekuasaan itu tuh. semua punya dia gitu, jadi jangan ada orang lain di di Hukulu itu gitu ya mereka mereka merasa terganggu terancam lah gitu kalau membiarkan Inggris ada di situ tuh nanti lama kelamaan bisa habis tuh wilayahnya sampai ke utara gitu ya Sumateraan gitu atau nanti bisa mereka bisa nyebrang tuh ke Batavia gitu kan, dan mereka khawatir itu akhirnya mereka melakukan apa sih pertukaran gitu ya, ada yang tahu nggak tanggal berapa itu eh tahun berapa tuh mereka bertukar ya, nah kemudian Pada akhirnya, Inggrislah yang memegang Singapura ya, menguasai Singapura secara penuh dan kemudian, apa namanya, Belanda memegang Bengkul. Kebayang ada, Belanda tuh pengen lengkap ya, tapi dia nggak tahu bahwa Singapura itu sebenarnya jauh lebih strategis. Kan istilahnya Belanda tuh jadi zonk gitu ya. Jadi, padahal posisinya bagusan, kalau lihat dari ini ya, dari strategisan itu bagus sekali. Kalau memiliki Singapura, gitu. kita kan tahu, akhirnya apa namanya Singapura itu jadi pelabuhan transit, jadi gitu ya, transit internasional, gitu kan, menghasilkan pendapatan yang luar biasa, jadi uh, jadi hub, gitu ya, ataupun penghubung untuk perdagangan internasional dan lain-lainnya yang sebelum melewati wilayah Australia, gitu ya, atau wilayah uh, benua Asia, pasti lewat si Singapura. On the other hand, kalau kita lihat. Bagaimana dengan Bengkulu? Nah kalau anda yang udah orang Bengkulu, kita tahu ya saya pernah jalan ke Bengkulu. Itu kan kalau sebelah baratnya itu tuh Bukit barisan kan ya. Bayangkan, mana sebelahnya lagi apa? Samudera Hindia bisa diapa-apain itu Itu kan daerah secara ini apa namanya bentuknya kan tanjung ya. ya jadi nggak bisa untuk berlabuhnya kapal-kapal ya. Suasananya juga uh, samudera luas gitu kan. Nah tapi ya kembali lagi ya. Belanda menginginkan kesatu paduan. Ya. Jadi akhirnya dia dapatkan Bengkulu dan bunga bangkainya gitu kan. Dan, apa namanya Inggris mendapatkan uh, Singapura dengan segala kemajuannya. Ini ini jadi pembelajaran besar buat kita yang memang dulu bekas dijahat Belanda ya. Jadi memang kayak namanya suatu refleksi ya. Jadi nggak nggak mengherankan kalau uh, Indonesia tuh ya mungkin seperti ini adanya ya juga mungkin adalah salah satunya kalau mungkin orang yang bagian kajian sejarah ya salah satunya juga dibentuk oleh pengalaman sejarah dan juga siapa yang dulu menjajah kita ya di masa yang lalu gitu ini sebuah pembelajaran aja gitu ya jadi Inggris ternyata jauh lebih sukses gitu ya dalam memanfaatkan sumber-sumber batas-batas ini ya bang tulis ini Ya. Oke kita lihat lagi sekarang ini ada various types and reason for, pasti boundaries ya. Jadi ada berbagai macam jenis batas, gitu ya. dan juga alasan dari keberadaan batas-batas tadi. Pertama itu jenisnya itu berupa natural separators, ya. jadi dia batas-batas yang sepatutnya alamiah nih. Misalnya seperti tadi Anda udah sebut di awal ya, ada yang sungai, kemudian pegunungan ya. Nah ini kita bisa temui batas-batas ini saat kita berbatasan dengan Malaysia gitu ya. Atau kita dengan eh, apa namanya sekarang Timor Leste gitu kan. Atau juga berbatasan dengan Papua ini yang memang kita ada batas-batas alam ini. Nah kemudian yang kedua itu ada yang berbentuk cultural differences ya, perbedaan budaya nih. Contohnya uh, religious majority areas, jadi wilayah-wilayah mayoritas yang misalnya di dalam itu ada uh, uh, kumpulan masyarakat penganut agama tertentu kemudian that serves as the basis for drawing the boundaries between India and Pakistan contohnya, jadi ada batas kan antara India Pakistan tuh batasnya sedikit sekali ya, cil, sempit ya bagian. selatan gitu kan, nah tapi dia mana batasnya itu karena ada tadi cultural differences kemudian yang ketiga itu adalah maaf ya salah tuang, di between di bitingin ya, kemudian historical and political considerations yang ketiga itu karena pertimbangan sejarah dan juga politiknya Contohnya adalah as the case of many of the African states, jadi banyak negara-negara eh, Afrika itu kan mereka ada yang jajahan Belanda, ada yang jajahan Prancis, ada jajahan Jerman, ada jajahan Inggris gitu ya, yang mana batas-batasnya itu originally drawn by European colonial powers, jadi wilayah mereka itu tuh dibatasi oleh uh, hasil dari uh, kekuasaan kolonial di masa lampau, jadi otomatis jadi wilayah mereka gitu ya, atau Indonesia contohnya ya. kita tuh mewarisi hasil jajahan Belanda tuh gitu kan. Kemudian yang keempat adalah those established by military equilibrium as between misalnya Israel and her Arab neighbors or between North and South Korea. Jadi contohnya karena ada keseimbangan militer tuh ya. ada perdebatan itu secara militer kita lihat misalnya wilayah Arab gitu ya Israel yang misalnya ada West Bank, Gaza ya, dan lain-lain. Nah kalau di Korea Selatan, Utara demikian juga ya kan tahun 52 bersaudara ini, ini terpisahkan oleh perbedaan ideologi ya dan mereka itu uh, berpisah gitu ya sampai hari ini. Nah, Kemudian yang kedua, ini ini tadi yang bagian yang pertama ya, misalnya masalahnya boundaries ini masuk di dalam posisi geografis yang tadi saya fokuskan bicara ini karena yang lain-lain tadi udah kita bahas kan di, di, di awal tadi. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua yaitu sejarah perjuangan kemerdekaan juga jadi pertimbangan ini ya untuk untuk apa namanya pembuatan atau faktor uh, pembentuk kebijakan luar negeri. Ada yang masa pra kemerdekaan, ada yang 17 Agustus 45 sampai Orde Baru. Kita banyak sekali menghadapi banyak-banyak tantangan ya. Jadi ternyata yang pernah saya sampaikan dulu di perkuliahan kedua kemarin ya bahwa Indonesia tuh E, banyak sekali tantangannya kita udah merdeka kita masih harus mendapatkan pengakuan secara de jure gitu ya dari negara lain gitu kan bahwa kita memang exist gitu kan nah terus kemudian e, apa namanya e, banyak sekali model-model politik yang dilakukan ya politik luar di pemerintah kita di zaman Soekarno dulu menggunakan apa lighthouse politics katanya. Jadi istilahnya eh, politik mercusuar bagaimana Indonesia waktu itu berupaya untuk eh, apa namanya mendapatkan pengakuan dunia itu dengan cara kita bisa misalnya diakui sebagai tuan rumah ya untuk konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April, tanggal 22 ya. 24 April 1955. Bagaimana dulu Presiden Soekarno mengusahakan sedemikian rupa untuk membangun uh, lapangan Ikada itu apa Monas ya, Monumen Nasional, gitu. dan lain-lain. Dan juga uh, apa? Bagaimana dulu pemerintah kita juga misalnya menjalin uh, hubungan dengan negara-negara walaupun ada semacam ups and downsnya gitu ya. Jadi pada masa pemerintahan Soekarno dulu itu Soekarno itu dulu cukup dekat ya dengan barat sebenarnya pada awal-awal kemerdekaan gitu sampai-sampai ya kalau untuk anda mungkin informasinya anda udah tahu negara yang pertama kali membuka perwakilan eh, apa namanya negaranya itu gitu ya atau kita bilang uduk belum belum ada kedutaan besar ya tapi yang pertama kali membuka perwakilannya di negara Indonesia ada yang tahu siapa yang pertama kali?
1: Tasya Arief. Siapa? Arief
0: tahu? Pertanyaan nanti, gitu. <guluh> Ya teman-teman ya dari 100, eh, 204 orang nih mahasiswa, ya siapa yang pertama kali membuka perwakilan apa namanya e, istilahnya e, ini ya, e, apa bukan kedutaan besar perwakilannya saja ya di Indonesia, siapa yang pertama kali? Dia yang tahu? Dulu ya tuh jadi jadi apa ya lekan e, dekat lah buat Indonesia, ada yang tahu? enggak, nggak ada yang tahu ya. Ya. izin nebak ibu siapa tuh yang jawab? mau jawab Fadil
1: izin nebak uh, Amerika Serikat ibu betul
0: bagus Fadil ya Amerika Serikat kapan ada yang tahu kapan
1: habis ini bu habis penyerangan kedulatan
0: kapan itu ada yang tahu
1: 1949 bu. bukan atau
0: uh -huh. desember ya betul yeah. sekali ya bagus Fadil Amerika Serikat awalnya dia adalah yang pertama kali membuka perwakilannya di Indonesia disusul oleh Singapura ya perwakilan dagang kemudian RRT ya dari eh, Tiongkok ya kemudian menyusul Inggris dan juga ikutan Belanda di dalamnya ya. Ini ya, dulu tuh itu sebenarnya awalnya gitu pemerintah kita. Nah, tapi kemudian apa yang membuat Soekarno kemudian berbalik arah dan menganggap Amerika Serikat dan itu sebagai Uh, apa namanya uh, apa namanya oh, golongan yang wajib diperangi. Mik tahu gak? Sampai oh. dulu musik, -musik Nekolim Nekolim. Ya, apa itu Nekolim itu? Adek tahu Nekolim itu apa? Neo -kolonialisme, kolonialisme atau kolonialisme baru. Nah, bagaimana pandangan Soekarno tuh itu adik tahu enggak ceritanya gimana? Nah, untuk tahunya ya, kita bahas nanti minggu depan ya untuk kalau pas kerja kelompok udah mulai ada siapkan nanti habis kuliahan ini. Bahan saya update eh, malam ini ya untuk tugas ada mulai menyusun nah bahan-bahan itu ya presentasinya. Nah, ini dulu sekedar info aja ya. Jadi di si kolim ini pemerintah Soekarno waktu itu awalnya kan bersahabat dengan Amerika Serikat. Bahkan Amerika itu sebagai yang pertama kali membuka permongodbannya di kita. Nah, tapi kemudian ya, Soekarno melihat ada sesuatu ketimpangan ya yang terjadi yaitu dia melihat adanya uh, suatu kecenderungan ya dari Amerika Serikat dan juga sebetulnya itu untuk menguasai wilayah Indonesia gitu kan. Nah jadi dia melihat bahwa kehadiran Amerika walaupun seolah-olah dulu memberikan bantuan tapi uh, di belakangnya itu dikhawatirkan sebagai adanya yang namanya uh, kapitalisme ya kan. Dan juga liberalisme itu, ini yang dikhawatirkannya oleh beliau itu, sehingga akhirnya melihat bahwa uh, ini tidaklah adil gitu ya buat dia, sehingga dia akhirnya membuat uh, apa namanya uh, kerjasama sendiri gitu ya dengan negara-negara yang bertolak dari Amerika dan Sekutunya yaitu Uni Soviet ya, dan juga bahkan dengan RRT juga ya, bahkan juga dengan apa lagi Korea Utara gitu ya dengan Pyongyang waktu itu. nah itu semua sebenarnya uh, nanti akan terjalin, ya dalam pembahasan yang lebih spesifik uh, untuk nanti anda bisa menjelaskannya dalam uh, presentasi minggu depannya per kelompok itu ya jadi gimana uh, jalan ceritanya mengapa bisa seperti itu karena ini tadi adanya ups and downs dari kondisi internal dan juga situasi internasional yang terjadi ya di luar negeri Indonesia sendiri Indonesia punya kepentingan yang harus di, di apa namanya di, diselaraskan ya di dalam negerinya gitu kan. Ya tahu sendiri kita baru merdeka, kemudian juga merdeka ini harus diisi dengan pembangunan, tapi saat ingin mengisi pembangunan juga ternyata internally itu kita mengalami banyak banyak sekali tantangan dan ujian ya, yaitu dengan ingin berpisahnya negara-negara eh negara lagi apa? pulau-pulau lain gitu ya, ataupun provinsi-provdu -provinsi, belum ada provinsi ya jadi digabungkan itu e, berdasarkan juga ke apa namanya? kerelaan gitu dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tapi kita tahu perjuangan Indonesia waktu itu juga tidaklah mudah. Kenapa? Kehadiran dari Nikah Belanda itu kembali ke Indonesia dan mereka melakukan agresi militer gitu, pertama, satu, kedua sehingga menimbulkan um, kondisi baru di Indonesia yang wilayah Indonesia itu menjadi dipersempit gitu, gitu ya berdasarkan apa? persetujuan Jati, kemudian persetujuan Renville gitu ya. dan juga ada persetujuan rembroyan, nah ini jadi satu kondisi yang sangat-sangat uh, menimbulkan tantangan ya buat negara kita ini uh, dan juga nanti akan kita lihat bagaimana pola kebijakan luar negerinya karena adanya faktor sejarah ini. Nah kemudian kita sampai juga setelah Soekarno kemudian uh, apa namanya diminta di untuk turunnya Pasca dari apa namanya pemberontakan G 30 September PKI ya 30 September tahun 65 ya waktu itu sih kalau kita lihat di sejarah ya tapi bagaimana keadaan sesungguhnya walau alam ya saya nggak tahu tapi intinya yang kita catat dari sejarah adalah ada pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Uh, dIdit ya dan juga uh, let Untung, karena ya, pada saat itu yang kemudian mulai menggembosi gitu ya kekuatan TNI waktu itu dan juga mulai memasukkan uh, apa pengaruhnya kepada Presiden Soekarno sehingga akhirnya mereka ingin berkuasa dan juga mengakibatkan apa pembunuhan 6 Jenderal ya waktu itu ya dan sepatu uh, apa namanya Kapten ataumerta ya Pierre ya. Nah Ini menjadikan setelah itu kita lihat eh, kondisi Indonesia eh, tidak tidak aman ya waktu itu dan akhirnya ada upaya yang dilakukan oleh eh, Letjen Soeharto ya ini juga penuh dengan apa ya banyak eh, pro kontra juga ya pendapat ini nah, berdasarkan surat. Perintah 11 Maret tahun 66, kemudian itu kekuasaan Indonesia dipegang oleh Soeharto yang diambil alih lah bahasanya, dan kemudian setelah itu Soekarno dijadikan tahanan terumah ya sampai meninggalnya dia, itu kan? Nah itu, itu penuh dengan kontroversi juga lah. Ini bukan untuk kita jadikan apa ya, tapi menjadi sebuah pelajaran juga. Nah saya minta anda bisa menyikapinya dan juga membahasnya ya, itu jadi pelajaran berharga buat Indonesia ke depannya gitu. Nah di zaman uh, apa namanya? Orde baru kemudian kita lihat Soeharto berkuasa uh, kurang lebih 30 tahun ya. Lebih sebenarnya sejak 66 dia udah berkuasa tapi baru secara formal ya itu ditetapkan pada uh, tahun 68 gitu ya. Nah, sampai beliau itu lengser ke Prabowoan ya. itu bahwasanya turun dari kekuasaannya itu karena reformasi oleh mahasiswa ya dan rakyat tahun 98. Nah, itu beliau mengundurkan diri dan kemudian di apa diambil kepemimpinannya selanjutnya oleh wakil presiden saat itu yaitu BJ Habibie ya Nah, ini jadi suatu apa namanya hal yang menarik ya buat Indonesia bagaimana pada 30 tahun kekuasaan Soeharto itu terjadi banyak hal Pembangunan ya gitu, tapi juga hal-hal yang lain mungkin apa namanya masalah-masalah uh, human rights gitu ya, human rights abuse gitu, dan juga masalah-masalah uh, pertahanan dan lain-lain ya. Oke, ini siapa ya? Kita nggak bisa dijawab dulu teleponnya. Kan? Ya, banyak sih, ya. sekali hal-hal ini yang kemudian uh, apa namanya jadi uh, persoalan ya buat Indonesia. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ini masih pada ada di sini ya, masih standby. Pada off camp semua ya. Ya, saya harap enggak eh, pada ini ya. Enggak lagi pada keluar dari kelas ini ya. Ya, oke, masih oh, iya, ya. Oke. Okay. Nah, itu ya tadi masalah sejarah dan kemudian nanti pasca apa namanya? reformasi juga bagaimana kondisinya di zamannya BJ Habibie, kebijakan luar negerinya ya pada saat itu kebijakan beliau adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia dari kondisi pasca krisis moneter tahun 98 dan juga ada tantangan yang sangat-sangat berat buat Indonesia yakni berpisahnya ya Timor Timur, -timur eh, itu dari Indonesia yang alhamdulillah kata ini mungkin berdasarkan teman yang punya hasil Kutusannya membeli Jadi saya menyerahkannya Padahal
1: di satu sisi di PBB sedang di Ditiwan keamanan ini Sudah di masalah Stafus timur ini Itu apa? Ayo stahit pak apa? Cicipi ya Cicipi ya Ya
0: Why? Karena ketika dicoba e, palu lautnya itu ya timur gapnya itu terlalu dalam nggak bisa diapa-apain gitu kan ya udah deh sekarang kita lihat di mana timur meski akhirnya ya nggak ya, bisa maksimal ya negara itu gitu ya bila dibandingkan dengan kondisinya saat bergabung dengan Indonesia ya mungkin yang nggak tahu ya saya belum pernah kesana tapi dari banyak pembahasan ya mungkin nggak ada perubahan. Lataran juga dalam perjalanan sejarah Indonesia gitu ya perjalanan Indonesia. Oke kita lanjut lagi ya, ini masih ada lagi bahasannya. Ini ya, nanti Anda coba jadikan catatan ini nanti cari data untuk masa peran kemerdekaan seperti apa ya waktu. Ini aja deh dari sejak kita mau menyatakan kemerdekaan kan ada proses ya yang terlalu cium ada peristiwa Hiroshima Nagasaki gitu ya siapa ya nanti aja deh eh. sebentar ya saya ya halo iya iya kenapa pak oh iya siap pak betul betul pak iya baik pak terima kasih yuk Oke okay. Mohon maaf ya teman-teman Lagi ada ini ya Ada kulir ternyata Ya baik Nah seperti itu ya Jadinya eh, apa namanya kondisinya Jadi nanti tolong di catatan oleh adanya 17 Agustus Sampai order informasi saat ini Karena nanti ada yang kebagian yang membahas ini ya kan? Oke, okay, selanjutnya kita lihat penduduk ya. Ada demografi, age sex composition, kemudian juga homogeneity, ya homogenitas dari etnik itu juga menjadi kekuatan pengikat. Kemudian juga heterogeneity dari etnik ya heterogenitas dari etnik itu menjadi kelemahan, kecuali bila ini diikat oleh rasa kebangsaan yang membutuhkan ekspresi politis. Ya. Kemudian juga jumlah penduduk yang besar menjadi kekuatan sebuah negara dan juga kualitas penduduk yang tinggi Nah kalau kita lihat Indonesia sebenarnya kalau lihat jumlah penduduk yang besar ini suatu kekuatan kalau dia juga tadi ya kaitannya yang pertama tadi Uh, population density-nya yeah. terbagi dengan dengan baik gitu ya. Jadi terdistribusi yeah. dengan baik. Jadi enggak ada penumpukan jumlah yeah. penduduk sehingga akhirnya tadi yang Anda sebutkan ada masalah lingkungan, masalah sosial, yeah. budaya, politik dan lain-lain ya. Kemudian juga kualitas penduduk yang tinggi ini ditentukan juga sasari dan pendidikan. Nah, dengan kualitas penduduk yang tinggi pendidikan mereka tuh istilahnya uh, melek gitu ya melek segala galanya melek tulisan aksara gitu kan literat dalam aksara literat dalam digital literat dalam financial gitu kan literat dalam komunikasi dan lain-lain sehingga mereka lebih mudah dalam mengikuti aturan yang ada dan dalam menciptakan keselarasan dalam kehidupan kalau enggak ini dia tantangan yang besar buat kita ya Kemudian yang keempat itu adalah kekayaan alam tadi natural resources, ini jadi suatu pertimbangan suatu negara saat melaksanakan kebijakan luar dirinya ya, kenapa tadi kaitannya dengan availability of raw materials, kepada economic strength ya, ada agricultural, industrial output tadi Anda sudah sebutkan, ini juga jadi posisi tawar buat kita gitu ya. Negara dengan kesempatan alam yang besar, dengan sumber penduduk yang besar, uh, satu sisi sebagai uh, penentu untuk uh, apa namanya kegiatan produksi, tapi juga menjadi pasar yang potensial. Nah ini juga jadi kekuatan. Harusnya kita jangan menjadi objek, ya, tapi kita jadi subjek, gitu ya. Nah yang kelima ini adalah militer, karena yang militeri. nah ini terkait juga dengan relative size ya. jadi jumlah yang relatif itu menurut eh, apa ahli militer itu berapa mestinya gitu ya tentara itu untuk menjaga pertahanan ya atau defense dari sebuah negara kemudian juga akan melihat aspek organizationnya nah, organisasinya itu gimana betul-betul profesional dia sebagai militer atau ternyata kalau di zaman dulu itu kan uh, beritu manunggal rakyat itu kan dia juga jadi pemimpin dia juga jadi apa pokoknya zaman tahun 90 puluh tuh militer itu dia ya, semua-muanya dari segala-galanya dia memerintah bisnis dan lain-lain tapi sejak reformasi ini semua dikembalikan kepada uh, kondisi uh, seharusnya gitu ya. Kemudian juga equipment ya di mana misalnya alat-alat pertahanan kita sempat Indonesia uh, buntuk ya dari dari masalah uh, apa namanya um, uh, ini ya. Uh, masalah hak asasi manusia ini human rights abuse ini itu Indonesia tuh dihentikan ya supaya, uh, pertahanannya ya oleh Amerika Serikat. Yang jadinya apa? Gak ada um, cukup cadang untuk memperbaiki pesawat rusak kurangnya latihan untuk para uh, apa namanya militia. Kita, sehingga akhirnya dulu pernah kejadian ya sekitar tahun 90-an nah itu sampai 2000 banyak pesawat-pesawat TNI -pesawat, eh, itu yang jatuh gitu ya karena apa, gak ada untuk maintenance itu masalahnya kan kemudian trainingnya juga jadi berkurang gitu kan padahal tentara yang kuat itu juga karena adanya latihan-latihan yang uh, reguler gitu simpatnya dan juga di sini kaitannya dengan reserves of the armed forces Uh, persiapan-persiapan uh, ya Ke, uh, apa namanya tadi persenjataan seluruh hal logistik ya dari angkatan persenjataan uh. yang penting banget. Nah, kemudian yang enggak kalah pentingnya juga jadi faktor penentu perumusan kebijakan pemerintah itu adalah international situation ya, situasi internasional. Ini melibatkan globalization, kemudian keberadaan organisasi internasional dan juga konstelasi internasional. Konstelasi itu maksudnya kumpulan-kumpulannya ya, kumpulan itu kan tentukan yang berdasarkan kerjasama um, kalau zaman dulu itu pertahanan, kemudian gitu ya, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Nah ini semua saling berkait. Globalisasi ini juga jadi hal yang sangat penting ya. Ini tuh nggak bisa dielakkan kalau globalisasi itu menjadi bagian yang apa namanya menjadi uh, bagian yang yang Kalau kita bilang tuh globalisasi itu jadi kekuatan yang bisa membuat eh, Kekuatan yang bisa mendukung ya untuk kepentingan nasional tapi di sisi lain itu mengancam ya. Oke, saya ingin tahu dulu nih eh, Apa namanya dari pendapat anda ya Apa pengertian dari globalisasi? Ya, tahu? Pengertian globalisasi Jadi kan satu kekuatan yang cukup mengancam bisa dia juga mendukung ya silahkan ada yang bisa menjawab apa globalisasi dulu silahkan ahnaf dulu deh ahnaf udah leih sen ahnaf silahkan ahnaf
4: terbaik ibu terima kasih um, kalau menurut uh, pemahaman saya bu globalisasi itu uh, ketika terjadinya blur antara batas-batas negara terjadinya atau mengglobalnya gitu nilai-nilai suatu negara ke negara lain seperti uh, budaya uh, dan manusia ya, yang semacam itulah bu uh, sudah mengglobal gitu dan mudah oke mungkin itu bu ya kayak gitu oke
0: okay, terima kasih ahnaf untuk selanjutnya saya akan tunjuk siapa nih bibi ya bibi sudah angkat tangan, ya silakan bibi ya ada bibi nggak jadi Halo, bu. jadi bu. ya silakan bibi mau menambahkan pendapat dari ahnaf
1: Iya, Bu. Kalau misalnya globalisasi ini sebelah setahu saya kalau di One internasional bisa dipandang sebagai dua, ya bisa sebagai proses sama sebagai fenomena. Nah itu tapi secara garis besar emang uh, seperti yang Afnas bilang tadi, kalau misalnya itu ya itu uh, kayak mem, apa sih bahasa membelurkan uh, atau Uh, membuat batas-batas itu menjadi seperti tidak tampak, uh, tapi sebetulnya masih ada gitu ini, terutama okay. dari kemajuan teknologi gitu ya bisa uh, paling fenomena paling apa mudahnya itu kita bisa tahu informasi dari uh, belahan dunia lain gitu dengan uh, sangat cepat kalau sekarang gitu. Iya oh.
0: yeah, iya, yeah. oke okay, bagus Bibi. Selanjutnya
3: ada lagi yang mau
1: nambahkan, Nerika mungkin silakan Nerika. Uh, makasih Bu kesempatannya. Ya. Yeah. Uh, jadi menurut aku globalisasi itu dimana terjadinya integrasi di antara antar negara uh, sehingga mempercepat adanya pertukaran informasi di antara negara satu sama lain. Terus juga uh, dapat uh, bisa diartikan juga sebagai proses terbentuknya sistem organisasi. dan komunikasi diantara masyarakat seluruh dunia, untuk mengikuti sistem di kaidah tertentu Gitu aja okay. mungkin, uh, terima
0: kasih ya, Terima kasih Selanjutnya mungkin mau ditambah juga oleh uh, Anggi MP, Silakan Anggi Ya Bu, terima kasih, um, pertanyaan jadinya off-camp juga, kedengeran gak Bu? Ya. Ya. Enggak, boleh Jadi uh, saya cuma mau ngutip dari siapa Pak Yan Yan
1: ya. Mungkin Bu, kalau kata Pak Yan -Yan sih globalisasi itu Interaksi interdependensi yang meliputi semua aspek kehidupan manusia di tingkat dunia. Jadi bisa terjadi di tingkat nasional, regional dan global. Terus globalisasi juga punya tiga bentuk interaksi yaitu cooperation, competition sama conflict palingnya terjadi. Oke,
0: okay, baik. Ada lagi yang mau nambahkan siapa namanya ini? Alivia Diva mungkin? Alivia Diva. Aku ingin menjawab. globalisasi
1: sendiri sebagai tambahan dari teman-teman yang udah jawab juga karena tadi disebutin bahwa globalisasi merupakan proses bersatunya dunia blurnya batas-batas dunia pada akhirnya kita bisa bilang bahwa globalisasi juga menjadi suatu proses dari sebuah hegemoni atau dominasi dari negara-negara di dunia barat seperti yang kita lihat sekarang negara-negara yang berada di timur udah bisa mengetahui informasi-informasi uh, atau kebudayaan-kebudayaan um, bahkan kebiasaan yang terjadi di bagian barat sehingga kita uh, bisa bilang bahwa globalisasi uh, juga bisa berarti proses uh, adanya hegemoni gitu. Bu, terima kasih.
0: Oke, bagus. Intinya Anda udah udah paham ya arti dari e, apa namanya e, globalisasi ini dan ini memang sangat e, apa namanya signifikan dengan kondisi kita sekarang. Kalau diringkas istilahnya globalisasi itu adalah suatu e, apa namanya proses meng, mengintegrasinya seluruh aspek kehidupan manusia ya sehingga tidak ada lagi tadi yang sudah disebutkan tadi Ahmad tidak ada lagi atau menjadi buramnya batas-batas nasional gitu kan. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang tantangannya apa tantangan bagaimana negara masih harus tetap mampu untuk menerapkan ya kekuasaan hukumnya gitu ya dan tidak dilangkahi demikian saja gitu ya oleh kelepasan asing, tapi di sisi lain peluang itu menjadi peluang yang besar ya buat negara untuk bisa menghadirkan tadi ya kalau Pak Yan bilang tadi bisa investasi, bisa kerjasama gitu ya tapi bagaimana nanti e, negara ini ya membuat kebijakan luar negeri ini itu bisa menyebabkan keseluruhan konten tersebut ya agar menjadi suatu e, kekuatan yang besar ya buat negara <tuh>. oh, oke okay, kelas, e, sangat menarik ya hari ini. Ya, kita lanjutkan lagi ya, sedikit lagi Ini, uh, tadi ya, beradaan organisasi internasional juga jadi pertimbangan Karena bagaimanapun uh, kekuatan, sub, uh, apa namanya, organisasi internasional Yang kita bilang sebagai internasional ini Itu juga memberikan, uh, apa namanya, uh, pertimbangan juga gitu ya Buat, uh, contohnya Indonesia ya, misalnya Mau membuat kebijakan itu mempertimbangkan ASEAN Mempertimbangkan BBB Bagaimana kita bisa mengejar kepentingan nasional kita melalui organisasi internasional Nah, kemudian juga kualitas diplomasi. Nah, diplomasi bagi suatu negara dapat diupamakan dengan permainan catur. Nah, kalau kartunya kuat atau mainnya kurang baik, maka kemungkinan kalah itu cukup besar. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini nanti Anda yang akan jadi calon diplomat ini mesti uh, apa ya namanya orang yang yang cakap ya dan dalam segala hal, bisnis gitu, pandai dalam segala hal itu untuk dapat bisa mencapai kepentingan nasional ini. Harus mampu memainkan ilmu pengetahuan dengan seni Kemudian yang ke selanjutnya ya yang sebelumnya ini ada good corporate governance, ada accountability, ada transparansi, ada responsibility, independency dan juga fairness. Ini harus ditegakkan oleh pemerintah gitu kan. Akuntabilitas itu harus tampak gitu pencatatan segala sesuatu itu harus terbuktikan gitu ya, transparan. Transparan bukan berarti terbus kelihatan semua enggak ya tapi dapat disaksikan oleh masyarakat bahwa tidak ada korupsi di dalamnya gitu ya dan lain sebagainya oke okay. kita lanjut lagi uh, kepentingan nasional ya national interest nah ini adalah fundamental objectives and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in forming foreign policy jadi jadi tujuan fundamental dasar ya dan juga determinan yang paling utama yang mem mempedomani ya para pengambil keputusan itu dalam menentukan atau membentuk kebijakan makro. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state's most vital needs, including self-preservation, independence, territorial integrity, dan juga military security and economic well-being. Yeah. Oke, okay, selanjutnya adalah karena enggak ada salah satu satupun kebijakan apa kepentingan nasional ini yang mendominasi ya fungsi dari pembuatan kebijakan dari pemerintah, maka konsep itu ya itu might be referred to more accurately in the plural as national national interest. Jadi dilihatnya sebagai secara hal satu kesatuan yang umum ya. When a state bases its foreign policy solely on the bedrock of national interest with little or no concern for as Pursuing a realistic policy in contradiction to an idealistic one. Oke okay, selanjutnya mungkin ini udah habis ya. Nah saya kira ini adalah akhir ya dari uh, pembahasan pada hari ini. Harapan saya adalah uh, anda bisa menyiapkannya ya untuk uh, apa namanya pembelajaran kedepan. Ya silakan ada Teja ada pertanyaan masih Leishan? Silakan Teja tadi mau ditanyakan. Uh,
2: kayaknya tadi lupa diturunin, maaf.
0: Oh iya, baik-baik iya, saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Saya berharap uh, nanti uh, insyaallah bahan untuk arahan-arahannya itu saya update-nya malam hari ya setelah semuanya kegiatan perpulihan saya hari ini berakhir gitu kan, selesai. karena masih ada jadwal-jadwal lainnya, nah, dan nanti untuk itu sudah ada siapkan ya, kira-kira pembahasan dari yang poin-poin inilah yang nanti kita akan diskusikan pada minggu depan dan Anda presentasikan di dalam kelompok dan kelompoknya akan saya bagi lagi, pertemuannya ada yang sesi setengah 8 sampai setengah setengah 10 ya, setengah 10, Oke kita istirahat sebentar, nanti kita mulai lagi sampai setengah 12 yang kelas B-nya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Anda semua. Terima kasih. Jangan lupa ya nanti kira-kira jam 10an jam ini Anda isi presensi ya, baik kelas A maupun kelas B ya. Saya buat dulu ini, saya belum bikin ya. Tersiatnya ya. Jangan sampai Anda lupa untuk mengisi bisnis ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ya, sehat selamat mencoba untuk, untuk bahan sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima banyak
1: banyak